0: Las personas que nos visitan por primera vez Y también aquellos que se han acercado poco a poco Tienen poco viniendo Nos gozamos todos en este tiempo de adorar al Señor Eh, Hermoso adorar a nuestro Dios Vamos a iniciar el mensaje de hoy con una oración Amado Padre bueno, te damos tantas gracias Bendecimos tu nombre Señor Nos gozamos delante de tu presencia, disfrutándote, Padre. Gracias que has abierto el camino hasta hasta tu presencia a través de nuestro Señor Jesús, como hoy cantamos. Por eso, Señor Jesús, te alabamos y te exaltamos. Nos regocijamos en ti y te agradecemos profundamente. Padre, pues que tu palabra fluya y que edifique el espíritu de cada uno de mis hermanos en el nombre de tu hijo Jesús, amén. Amados hermanos, pues eh, les rogaría que pusieran mucha atención al mensaje de hoy. Fíjese que es un mensaje, es un mensaje de Dios. Eh, en realidad yo no vengo los domingos aquí a, a dar discursos ni tampoco a entretener. Eh, siempre luego con temor de Dios. Porque estamos hablando con la iglesia, con la novia de Cristo. Y este este conjunto de personas es muy importante para Dios. Sus hijos amados. Eh, Dirigirme a ustedes, eh, hablarle a la iglesia es hablar con los hijos de Dios. y Es un grupo de privilegio, mire. Hoy tengo un mensaje. Bueno, hemos estado hablando en todo este proceso de los días que hemos estado hablando acerca de pues que Dios nos dio la oportunidad de estar reunidos desde hace 18 años juntos como una familia, como una familia, eso somos una familia. Y bueno, eh, ha habido unos temas que hemos estado tocando, son los mismos que tocamos tanto con los matrimonios como ayer con quienes quisieron venir a la iglesia que no, no están en una relación de matrimonio o tienen conflictos como sea. O por razones de su logística, pudieron haberse dado también matrimonios, se dieron cita ayer aquí. La próxima semana ya anunció Eliud que van los, los jóvenes se van a reunir con este propósito. Y les quiero comentar que también a los niños, a los niñitos, se les están dando los mismos temas, claro, adecuados para ellos allá. Desde semana a semana se ha estado haciendo esto. Ayer veíamos una parte decidí dejarlo nada más a la mitad, una parte de lo que es el tema de la autoridad. Y bueno, cada uno de ustedes ya ha sido informado de esto. De hecho, hace unas semanas, varias semanas, Carlos compartió con nosotros acerca del tema de la autoridad y lo expuso ampliamente. Entonces, para no ser repetitivo, pues ya no voy a tocar aquellas, aquellos puntos donde la autoridad en la familia, la autoridad en la sociedad civil, la autoridad dentro del gobierno de las naciones o de, específicamente en nuestra nación, nuestro estado, nuestra ciudad, sino un poco acerca de la autoridad de la iglesia. Voy a hablar de la autoridad de la iglesia y ahí voy a profundizar un poco. Pero quiero empezar con un pasaje o un par de pasajes que eh, dan la muestra de lo que es la autoridad de la iglesia, dan una muestra increíblemente profunda de lo que es la autoridad de la iglesia a través de una vida vivida. Ahorita, eh, cuando estábamos en medio de la alabanza, eh, Jaime estuvo expresando algunos eh, versículos que vienen en hebreos, acerca de lo que era el sacerdocio y cómo es que gracias, gracias a la obediencia al Señor Jesucristo, cada uno de nosotros fue constituido un sacerdote para nuestro Dios. Entonces, es el, el modelo del Señor Jesucristo, es el que nos inspira a nosotros. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, si lo puedes poner, por favor, en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor, Fabri. Dice que en eh, eh, la segunda parte del verso, o ¿qué será? Sí, del verso 50, no, vamos a poner... este. Sí, ahí. Dice, entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús, todos sabemos que fue Pedro, sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo, guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada, morirán a espada. Y mire, viene una, viene una revelación tremenda, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Y mire, con esto nos deja el Señor Jesucristo ver que muchas de las cosas que hay en el mundo se mueven en el el ámbito espiritual. Mucho de lo que pasa tiene que ver con la voluntad de Dios y sus ángeles. Cosas que ocurren, y dijimos: ¿Cómo es posible que está pasando esto? Bueno, Dios está permitiendo con un propósito que pasen. Pero también podrían cambiar. Recuerda usted aquel momento en donde Eliseo y su criado estaban acorralados por el ejército as- asirio. Y entonces eran demasiados, y el criado le dijo a Eliseo: ¿Qué hacemos? Mira cuántos son. Y dijo: Y Dios, digo, perdón, Eliseo le dijo a Dios: déjale ver. Y entonces vio todos los ejércitos celestiales. Y en el momento en que. En cuando Dios los soltó a estos ejércitos celestiales, se enseguecieron al ejército real y se mataron unos a otros enfrente de los ojos de estos. Se mataron unos a los otros y no quedó ninguno. Es decir, Dios puede cambiar la historia de una guerra, Dios puede cambiar el curso de la historia. De hecho, lo hace a más hermanos. Pero el Señor Jesucristo se negó a rogar por ayuda. Mire, Pedro, conforme a, conforme a la carne... Hubiera sido un mártir y no no le hubiera importado morirse ahí a espadazos. De hecho, sacó su espada y le picó la oreja al otro. Oiga usted. Y Jesús le dijo, guarda eso. E inmediatamente sanó el órgano lesionado de de este siervo. Lo sanó. Porque no no se trataba de organizar una guerra. Se trataba de cumplir la voluntad de Dios. Y en eso, eso es nuestro modelo el Señor Jesucristo. Dice, ¿no te das cuenta que yo podría pedir a mi Padre que enviara miles de ángeles para que me protejan? Y Él los enviaría de inmediato. Pero si, si yo hiciera eso, dice el Señor Jesucristo, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Es decir, hubieran venido los ángeles, hubieran rescatado a Jesús. Y entonces, ¿cómo se hubieran cumplido la voluntad de Dios? Entonces es muy importante, amados hermanos, que nosotros vayamos acorde. Recuérdense que Dios nos está hablando a, a que Él quiere una iglesia conforme, para darle gloria a Él, conforme a su Hijo Jesús, que siempre le dio la gloria al Padre. Y nosotros, amados, somos el cuerpo de Cristo. Ahora el Señor Jesucristo nos está conduciendo a glorificar al Padre. Pero necesitamos entender la voluntad de Dios, su voluntad santa y perfecta. Sí es verdad que podemos pedir muchas cosas. Pero entonces nos saldríamos de la voluntad de Dios. Esa es la primera cosa que quisiera comentar. Claro, eh, bueno, vamos a Juan, el Evangelio Juan, capítulo 18, por favor. Aquí hay otro momento. Bueno, allí donde acabamos de leer, más adelante dice que finalmente arrastraron a Jesús y ¿sabe qué pasó con todos estos valientes? Mire, o sea, es muy interesante, es muy interesante que Pedro estaba dispuesto a generar ahí un conflicto donde muy posiblemente lo hubieran matado, pero cuando escuchó las palabras espirituales no entendió el mensaje y mejor se fue. Jesús lo desarmó y entonces ya, si es sin armas, entró torno en juego. Y se fue junto con los demás discípulos. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, Ya está arrestado el Señor Jesucristo, es presentado delante del gobernador de Judea en ese momento, Pilato. Y entonces Pilato se se acerca a Jesús para preguntar por qué lo traen preso. Y le dijo Pilato, en el verso 33, capítulo 18, Evangelio Juan, Pilato volvió a entrar en su residencia, pidió que le trajeran a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? En el verso 36, Jesús le contesta, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Fíjese las palabras. Si mi reino fuera de este mundo, si mi reino fuera terrenal, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado. Pedro sí en un momento dado luchó, pero cuando Jesús le dijo cómo era la lucha, Pedro abandonó la lucha y todos los demás. Ya no había seguidores ni humanos, ni tampoco estaban sus defensores celestiales. Y esto que les dijo los discípulos allá se lo está diciendo a Pilato, claro que Pilato no entiende nada, no está sabiendo de qué habla. Dice, "Yo tengo un reino que no es terrenal, vengo de otro mundo." Imagínese, si ahorita a nosotros nos cuesta trabajo que nos digan que alguien viene de otro mundo, Imagínense cómo le sonaba a aquel que lo, olvídese de los cuetes. Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dijo, entonces eres un rey. Y Jesús le dijo, tú dices que soy un rey. En realidad, yo nací, y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y como Pilato no entendía nada de la verdad, entonces le dijo, ¿y qué es la verdad? Y no entendió nada. Pero lo importante son las respuestas que está dando Jesús. La dirección que nos está dando a nosotros, que sí entendemos el ámbito espiritual, ¿verdad? Sí entendemos si mi reino fuera de este mundo, las cosas caminarían diferente. Entonces, ¿cuál es la autoridad que tiene la iglesia? ¿Cuál es la autoridad que tiene la iglesia? A veces, yo comentaba ayer con el pequeño grupo que estaba aquí, que a veces se piensa terrenalmente, la iglesia desafortunadamente no ha logrado zafarse de ese pensamiento terrenal y piensa que si, que si personas de la iglesia ocuparan los cargos públicos, este mundo sería diferente. ¿Sí? ¿Cómo no? Yo quisiera saber cómo le harían los miembros de la iglesia en cargos públicos tratando de gobernar un montón de de gente corrupta que tiene el corazón echado a perder y que no entenderían nada de por qué no se deben hacer las cosas así. Lo único que se ganaría es la burla de todo el mundo. Y sería tan incómodo tener a esas personas de jefes que buscarían la manera de destituirnos, amados hermanos. O sea, no podemos ser ilusos no crea que porque los, lo, la iglesia tome los puestos de gobierno va a cambiar el mundo. Así no es. Así no es. Ni con la espada menos. Como en algún momento quiso imponer la iglesia por medio de la fuerza que la gente creyera. Mire la, la inquisición. Y por si no sabe, por si no sabe, Calvino, que en algún momento dado se convirtió en el obispo de Ginebra, en Suiza, Quiso imponer el evangelio a la fuerza y metía a la cárcel a los que no creían, imagínense. Y se lo calvino, ese hombre protestante, lleno de Dios, sí ese también, sí ese. Por mucho tiempo la iglesia no se ha dado cuenta cómo es el reinado de Cristo, que no es de este mundo. El reinado del Señor Jesucristo no es de este mundo. Entonces nosotros tampoco. Hasta había una cancioncita hace mucho tiempo que decía Aquí estamos, pero no somos del mundo. Así, bien rico. Entonces, si no somos del mundo, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos testificando. Así como el Señor Jesucristo vino para dar testimonio de la verdad. Nosotros seguimos haciendo eso, dando testimonio de la verdad. A través de nuestra manera de vivir. A través de nuestra manera de vivir. En el capítulo... 10 de la segunda carta a los corintios si si me acompaña por favor segunda carta de los corintios capítulo 10 versos ay esta hoja está pegadita verso 3 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto somos humanos ¿Sí, verdad? Pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cómo lo hacen los humanos? Que se pelean, miren. Los humanos se pelean unos con otros. Así es como se pelean los humanos. Así es la lucha de los humanos. Así es la lucha en la casa. El hombre se pelea con su esposa, la esposa discute con su esposo. Los hijos se pelean entre ellos, los hermanos se pelean, ¿no ha visto? A veces están unos chiquillos ahí peleándose. Y le digo, ¿y por qué se discuten sus niños, señora? Y dice, pues que son hermanos. Ah, bueno. ¿si ¿Sí se ha fijado. Ve a sus niños y pelean. ¿Y por qué pelean? Porque son hermanos, dice. Pues no deberían pelearse. Pero el mundo así está de loco, mire. Como son hermanos hay que pelearse. Ah, bueno. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Entonces, el apóstol Pablo reconoce que si hay un conflicto, si tenemos una lucha, no quiere decir que no tenemos lucha, claro que tenemos una lucha, pero esa lucha en primer lugar no es contra las personas hermanos nuestros o congéneres nuestros, aunque no sean hermanos de la iglesia, pero no estamos llamados a pelearnos ni aún con los que no creen. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. Nuestra lucha es espiritual porque nosotros pertenecemos al reino espiritual de Cristo y hay un conflicto espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a pelear ese conflicto? Bueno, tenemos armas poderosas de Dios, no las del mundo. Miren, no se consigue una bomba atómica, amado hermano. No necesitamos enriquecer uranio ni plutonio. Necesitamos conocer cuáles son las armas que Dios nos concedió y son armas poderosas de Dios. ¿Y son para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y si usted se fija, tiene mucho que ver con el pensamiento, ¿ya se fijó? Mire, el gran problema que tiene la gente es que está engañada en su pensamiento por el engañador. Porque desde el principio vino y engañó primero a Eva y después enredó a Adán a través de la seducción de su esposa. Porque el diablo sigue usando los elementos humanos, mire. Pero enredó. Entonces, ¿dónde está el problema de la gente? Aquí, en su manera de razonar, en su manera de pensar. Y las armas que tenemos destruyen las fortalezas. Es decir, lo que tiene atrapado el pensamiento de la gente. Piense. Las personas tienen su pensamiento atrapado en un engaño Las personas tienen su pensamiento atrapado en un engaño Fíjense que esta semana eh, Estaba yo buscando eh, un poco de información Porque esto, esto de que el pensamiento es espiritual Me ha ido creciendo en revelación, de verdad Y dije, el pensamiento es algo espiritual Porque los elementos físicos de nuestro cerebro No dan para albergar cómo. Nadie entiende en realidad qué es lo que estamos pensando. Se sabe la física, sí, la química del pensamiento, la fisiología del pensamiento, pero no se entiende realmente qué es. Entonces entran los psicólogos y los psiquiatras y le dan a una interpretación que está atrapada por sus razonamientos. Y claro que está equivocada. Jesús vino a revelar la verdad. Entonces cuando estaba yo leyendo esto, me di cuenta que de un artículo que decía científicos descubren las razones de los pensamientos equivocados y, y de la depresión y no sé qué. ¡Ah, caray! Y lo leí. Y resulta que ese dis- des- dis- descubrimiento nuevo está más viejo que nada, oiga. Tenía que ver con una sustancia que se llama GABA. Nadie ha oído esto, ¿verdad que no? Bueno, los doctores sí, es obvio. El GABA es el ácido gamma aminobutírico Y entonces, ¡qué bueno que subimos! Pero mire, déjenme decirle, déjeme decirle. Dice que el GABA es una sustancia que inhibe los malos pensamientos y que nos da una sensación de relajación, de la tensión, de la angustia, del estrés. Y se demostró, ¿se demostró? que la práctica del yoga libera gaba. Por lo tanto, nos sentimos relajados cuando se practica yoga. ¿Qué tal? Y yo dije, ya nos comimos otra manzana. Otra vez una manzana. Otra vez cambiando la verdad de Dios por la mentira. No quiere decir que no relaje. Porque según una cosa, cuando Eva y Adán se comieron el el fruto del conocimiento, sí adquirieron conocimiento y efectivamente se separaron de Dios y efectivamente la humanidad ha crecido en un conocimiento increíble que de todas maneras Dios pensaba dárselo. Pero escogieron el método inadecuado. Entonces cuando se presentan cosas como estas, la gente recurre a eso porque sí funciona, pero equivoca el rumbo. Pero equivoca el rumbo. Entonces necesitamos estar alertas porque lo que necesitamos son armas que quiten esos razonamientos que entorpecen la libertad de las personas. Y lo que está diciendo aquí la Escritura es que nosotros tenemos armas poderosas de Dios para derribar esas fortalezas del razonamiento humano y destruir los argumentos falsos. Amados hermanos, qué importante es saber cómo alcanzar la mente de las personas guiados por la dirección de Dios. Fíjese que cuando estábamos aquí en la oración en la mañana, y voy a hablar un momentito chiquito a la oración, pero estábamos orando y estábamos metidos en oración, de pronto pasó Sabino y empezó a orar y en medio de su oración mencionó una pequeña frase que me, que me pegó duro, mire, rápido saqué la hojita y la apunté. Sabino estaba orando y decía, Padre, queremos aprender de ti, pero no conforme a ciencia, sino conforme a revelación. Oiga, eh, eh, qué importante es que el Espíritu nos vaya guiando en nuestra oración para pedir como conviene. Y ahorita va a ver por qué es importante eso. Entonces nosotros tenemos unas armas poderosas de Dios, no las del mundo, no para pelear, no para discutir, sino para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. Con esas armas destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Dígame usted si estar en esta onda del yoga y de todos esos pensamientos positivos y todo lo que nos induce el humanismo no es una, no es una arrogancia de la gente. Nosotros podemos. Y sigue siendo a la gente engañada, amigo. está atrapado nuestro razonamiento. ¿Cuál es la gran libertad? Que las personas puedan ver la verdad de Dios. Esas son nuestras armas, demostrarles la verdad de Dios. Y no lo podemos hacer nada más con pura argumentación humana, no por hablar, no por habladuría, no con ciencia. No con ciencia, no con conocimiento humano, sino por medio de revelación. Y dice la palabra, revelándonos, que la idea es destruir por medio de las armas espirituales de Dios todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Mire la palabrita esta. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Fíjese qué importante. Qué importante que sepamos comunicar el mensaje a las personas. Pero no a la fuerza, amados hermanos. Tampoco eh, con, sin una, con sin razón. Sino con inteligencia se viga, Porque la idea es capturar esos pensamientos Conducirlos a que conozcan a Dios Porque conociendo la verdad La gente es libre Conociendo la verdad la gente es libre Entonces tenemos armas de Dios que son poderosas ¿Y cuáles son esas armas poderosas de Dios? Bueno, empezaré por decir algo acerca de la adoración mire esto que estuvimos haciendo en este momento, esto que estuvimos haciendo, levantando nuestros cantos en alabanza a Dios, porque reconocemos su grandeza, su majestad, su señorío, su libertad, su amor, su salvación. Por eso cantamos. Además, a Dios sí le gusta la música, mire, porque cuando Él creó a Satanás, lo puso como el ángel que dirigía los coros celestiales. Ahora, claro que en el cielo hay una música de mucho mejor calidad, aunque ahorita, ahorita pudimos disfrutar una buena música, pero ¿se imagina la música del cielo? Claro que hay una buena música, pero a Dios le gusta que le cantemos y le gusta que lo alabemos, que lo adoremos. ¿Por qué? Porque eso es justo. Porque aparte, si no adoramos a Dios y lo alabamos, ¿sabe una cosa? Nuestra adoración, hay un sentido de adoración innato en cada una de las personas, va a adorar otra cosa. O va a adorar a un Dios falso, o va a adorarse a sí mismo. Pero se tiene que expresar. Es como el amor, mire. Cada uno de nosotros tuvo una, una, un depósito dentro de su corazón de amor. Y respondemos al amor y estamos necesitados de dar nuestro amor. Y si no encontramos los, los cauces correctos, cuando una jovencita o un joven no encuentra los causas correctos para amar, porque la situación en su casa es de puro conflicto, Claro que va a desparramar el amor donde caiga, oiga. Y va a echar a perder su vida. Pero necesita sacar. Necesita expresar el amor. Porque es una dotación de Dios. Y es responsabilidad de los papás enseñarles a nuestros hijos a encauzar eso. ¡Wow! Voy a leer un poco del Salmo 96. Bueno, primero les diría, ¿qué dice el Salmo 100? Entremos por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, nos acercamos a Dios adorándolo, cantándole, gozándonos en su presencia. ¿Usted no se goza con la música? Mire, La música tiene un efecto sobre las personas y y levanta el ánimo. Levanta el ánimo. Entonces, cantar, amados hermanos, nos transforma. Claro que tiene un impacto tremendo y también negativo. También. También. La música tiene un impacto negativo. También. Cuando la letra es inadecuada y bajo ciertos ritmos. Sí tiene efecto sobre las personas. Pero nosotros fuimos llamados por Dios para encauzar esto hacia Él y hacia beneficio de nosotros. Mire el Salmo 96, dice. En la, esta versión, déjale allí por favor, en esta versión. Canten al Señor una nueva canción. Este es el espíritu que influía el corazón de de los salmistas a escribir, mira el Espíritu de Dios influyendo la mente de las personas los pensamientos y entonces este hombre influido por el Espíritu de Dios escribe y dice, canten al Señor una nueva canción que toda la tierra, toda la tierra cante al Señor, canten al Señor, alaben su nombre cada día anuncien las buenas noticias de que Él Salva, fíjese, 700 años antes de que viniera el Señor Jesucristo Cada día, cada día se anuncian las buenas noticias de que Él salva Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace Cuando las personas hacemos eso, ¿usted cree que no va liberando las mentes atrapadas en el engaño? Sí, amados hermanos, la alabanza tiene un poder liberador sobre las personas. El contarle a la gente las obras poderosas, maravillosas de Dios, le libera, mire. Le quita de ese ensimismamiento que tenemos todos. Y cuando es grandioso, mejor aún. Cuando podemos decirle a la gente, piensa, piensa en todo el cosmos que hay, ve las leyes que lo rigen. Nosotros las hemos descubierto y nos gozamos en ellas y nos maravillamos, pero no inventamos ninguna ley, mire. Ninguna ley. ¿Sabe usted por qué los planetas giran alrededor de las estrellas? ¿Usted sabe? No sabe. Por la ley de la gravedad, la ley de la masa. Sostiene si no sabe qué saldrían. Al dar vueltecitas no han dado vueltecitas, se ha agarrado de, de la filita y que el que va hasta atrás. Mire el de adelante le da curvita así y el de atrás. Eso se llama ley de la inercia, mis. y para contrarrestar esa ley está la de la gravedad. Entonces, pongan al gordo adelante. O sea, la masa. Le dijeron a un pelado que estaban tomando los índices de masa corporal. Usted sabe qué es eso, ¿no? Es el cuadrado de la estatura entre el peso, ¿no? Entonces, y con eso sabemos cuánta grasa tenemos. Entonces subió. Y se dio cuenta que los resultados, dijo, necesito. Que le dijo, bueno, con estos resultados, ¿qué opina? Le dijo el doctor. Pues necesito crecer unos 20 centímetros. Pues sí. La cuestión es esta, amados hermanos. Grande es el Señor. Mire, si uno piensa realmente en la grandeza de las cosas, uno se maravilla. Pero pensar bien, no a lo tonto. Pensar bien. Grande es el Señor. Él es más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos. ¿Por qué? Porque hay un Dios del sol, un Dios de la lluvia. Un... ¿Cómo crees en la creación de Dios? El Dios que todo lo que está por encima de todas las cosas y le pone leyes a las cosas. Honor. Y el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean. Fuerza y belleza llenan su santuario. Oh, naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Den al Señor la gloria que se merece. Lleven ofrendas, entren en sus atrios, adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. Que digan las, que digan a todas las naciones, el Señor Reina El mundo permanece firme Y no puede ser sacudido Él juzgará a todos los pueblos Con imparcialidad Que los cielos se alegren Que la tierra se goce Que el mar y todo lo que contiene Exclame sus alabanzas Que los campos y sus, cult- y sus cultivos Estallen de alegría Oiga ¿qué ale-? Es que mire, si uno se mete en el espíritu Que está hablando Cuánta libertad, amados hermanos Para adorar a Dios Y eso, mire que parece Un simple hablar eso se llama Guerra espiritual, porque el enemigo Lo único que quiere es es distraer Nuestra adoración de Dios De hecho, él lo pretendió hacer Con el Señor Jesucristo Y dijo, te voy a dar todo esto Si me adoras Y y Jesús lo mandó a volar bien rico Bien rico Y nosotros ¿Qué tal cuando el enemigo se acerca y nos dice ¿Qué tal que me adoras si y te doy un poco de esto? Y a veces nos conformamos con unas pocas migajas de lo que ofrece. Pero cuando entendemos cuál es la grandeza de Dios, como hasta los cultivos pueden estallar de alegría y los árboles del campo y del bosque cantan con alegría delante del Señor, porque Él viene, viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad. Cuando uno ha despertado del de letargo espiritual, cuando ha sido abierto el razonamiento de uno por la verdad del Evangelio, amados hermanos, qué gozo leer los salmos, es un deleite. Cuando antes es una escritura que solamente parece poesía hebrea, o cuando no entendemos nada, pues, ¿quién sabe qué estará diciendo eso? Y así estuvimos, amados hermanos, en esa ceguera doy tantas gracias a Dios que nos permite alabarlo a través de los salmos, de los de, de, de cantos que exaltan su nombre, pero encima de eso le ponemos música. Oiga, qué deleite, qué deleite. Cuánta sanidad hay para nuestra alma, amados hermanos, cuánta sanidad para nuestra alma. Pero todavía hay un grado más profundo, mire, porque adorar, esta arma de adorar, no solamente son canciones, no solamente estar prendiendo la radio y estar ahí moviéndose, si me pones, por favor, Génesis 22. Le voy a enseñar un grado más profundo de adoración. Un grado profundo de adoración. El verso 1 dice, Génesis 22, verso 1. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo. Hijo, y yo pienso que Abraham estaba pensando, mi único hijo, pues yo tengo dos, yeah. entonces Dios le aclara, sí, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Wow, hermanos, qué bonito va a ir a Dios, ¿verdad? Y a veces pensamos, es que a mí me gustaría escuchar a Dios. Pero luego a veces no nos gusta lo que nos dice. A veces no nos gusta. Es que me gustaría. Y luego cuando vamos ya regresamos todos enojados. Como cuando mis hijos decían, es que ¿por qué no podemos ir? Y yo les explicaba y salían peor de enojados. Dije, pues me preguntaste que ¿por qué no? Pues, ¿verdad? A veces uno quiere oír lo que quiere oír. Total que Dios le habló a Abraham y le dijo lo que él pretendía. A la mañana siguiente, a la mañana siguiente, no dentro de un año, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Wow. Nos dijo, ahorita vengo, voy a matar a este. Fíjese, es que mire, piense. Allí voy a obedecer a Dios, es lo que está diciendo. Y vamos a hacerlo juntos, es más. Pues el muchacho ya caminaba, mire. Y Abraham estaba viejito, imagínense. ¿Cómo le iba a hacer? ¿Necesitaba la colaboración de Isaac, sí o no? Entonces dijo, vamos a ir. El muchacho y yo vamos a adorar. Y luego, ¿qué dijo? Voy a regresar todo llorando. Dijo, luego vamos a regresar. ¡Vamos a regresar! Y entonces... Hace un tiempo escuché una predicación que Abraham estaba hecho pedazos con la petición eh, que Dios le había hecho, no sé qué tanto, pero si uno lee la palabra, eh, no inventa cosas. En Hebreos 11, pues sí, en Hebreos 11, en el verso 17, dice, fue por la fe, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, "Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes." Abraham llegó a la conclusión, fíjese, es un es un resultado de pensar. ¿Se fija? Si usted llevó lógica, se acuerda que en lógica existen los silogismos y tienen dos premisas. Si tal cosa es esto y tal cosa es esto, luego es esto y se llama conclusión. O sea, pensó, amados hermanos. Dios no quiere que excluyamos nuestro pensamiento. Abraham dijo, bueno, si Dios me está pidiendo que lo mate y en este hijo me está diciendo que vienen los descendientes, quiere decir que no se puede morir. Yo no sé qué va a pasar, va a acabar todo chamuscado. Pero vamos a regresar. Dice, pues no dice, concluyó, concluyó que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos porque había decidido obedecer a Dios. Es decir, sacrificarlo y quemarlo. Porque esa fue la petición. ¿Y qué fue lo que movió a este hombre? La fe en Dios, es decir, creer, creerle. Y no estoy diciendo, amados hermanos, por favor. No quiero que algún día uno de ustedes llegue con el chamaco todo chamuscado. Sí, sí, no se trata, mire, porque a veces somos, amados hermanos, no escuche mal, no escuche mal. Pero se fija cómo es producto de de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham decía todo esto? ¿Por qué la había visto? Dios le dijo, hacía muchos años, cuando él viene en Ur de los Caldeos, rodeado de puros ídolos, Dios le habló el corazón, le dijo, sal de tu casa, de tu parentela y ven a la casa, a la tierra que yo te voy a dar. Ni sabía qué tierra, mire. Y se resistió un poco. La verdad es que Abraham se resistió y fue su papá el que le dijo, si te dijo eso Dios, ve, Y es más, lo acompañó una parte del camino, hasta que Dios dijo, te dije que es solo. Y el papá murió en el camino. Porque cuando Dios dice una cosa, es como Él dice, amados hermanos. Como quiera se trajo a Lot. Y después, cuando estaba en la tierra de promesa, empezaron a pelearse los pastores de uno y del otro, y no cabían. Como si Dios le dijera, te dije que es solo. Claro que. Entonces, bueno, finalmente... Abraham se dio cuenta que sí estuvo en una tierra que Dios le había prometido. Y empezó a vivir en ella, es decir, había visto. Y después le dijo en dos ocasiones a Dios, es que no tengo descendencia, ¿ahora qué voy a hacer aquí en esta tierrota? Y Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Y después usted sabe la historia, la esposa metió la cuchara, tuvo un hijo con no sé quién, empezó por las burlas, luego la señora le empezó a reclamar que para qué tenía ese hijo. Pues si tú me dijiste, Es que no me debes hacer caso, le dijo la esposa Se se metió en ese lío Se comió la manzana El asunto eh, Es que sí tuvo fe y creyó Y más adelante voy a hablar de la fe Pero la adoración no nada más es cantar Amado hermano Adoración es escuchar la voz de Dios, porque cantamos y todo esto para entrar en su presencia, ¿no? Y cuando estamos en su presencia, entonces ponemos atención y escuchamos, y escuchamos quizás un mensaje como el de hoy, o quizás cuando Dios nos habla personalmente al corazón. Esa es la adoración, pero tenemos, tenemos otro elemento que es arma espiritual. Mire, mire la adoración, qué, qué, qué profunda es, qué, qué poderosa. Qué poderosa, ¿sabe cuántos cuántos de las huestes celestiales se quedaron boquiabiertos viendo que un hombre estaba dispuesto a hacer el sacrificio a Dios y obedecerlo? ¿Sabe qué le tapó la boca a todo el conflicto espiritual que hay en los cielos? Es decir, nuestras armas espirituales no son de este mundo porque no estamos peleando con el mundo, amados hermanos. Nuestras armas son espirituales porque tenemos una lucha espiritual. Y cuando nosotros obedecemos en el mundo natural, entonces en los cielos se reflejan cosas, cosas que le agradan a Dios y que le tapan la salida, le tapan la boca a los enemigos de Dios, que son espirituales. Al diablo, pues, que nos tenía atrapada la mente y no nos dejaba razonar. Qué importante las armas espirituales Qué importante hacer lo que Dios quiere ¿No le parece? No le parece Y dice uno, bueno, ¿qué otra arma tenemos en la iglesia? A ver, ¿cuáles son los poderes de la iglesia? Y entonces dice, la oración ¿Sabe una cosa? Hace treinta y tantos años Resulta que mi esposa y yo Estábamos distanciados a más no poder Y entonces eh, Ya estábamos hablando seriamente Seriamente de separarnos entonces mi esposa conoció a un varón que después, este varón me llevó a mí a los pies de Cristo, ¿sabe cómo? Hablando a mi razonamiento terquísimo. Y entonces mi esposa le dijo, bueno, y que está bien, él le planteó el evangelio a mi esposa, no sé qué. Y mi esposa le dijo, bueno, está muy bien, yo acepto todo eso. Eh, y mi esposo. Y entonces él le dijo, mi esposa esperaba, no hombre, ahorita voy y hablo con él, ¿verdad? Le dijo, bueno, con tu esposo vamos a orar. ¿A qué? Dijo. A orar. Y nada más vamos a orar. Sí, nada más vamos a orar. Vamos a orar. ¿Te acuerdas, Carlos? Oiga, las cosas pintaban bien horribles. Y mi esposa seguramente pensó como todos pensamos. Y ahora vamos, ahorita llego a la casa. Uy, va a ser un dulce caramelo. Bueno, bueno. Se encontró con el monstruo de la Laguna Verde yo no había cambiado un céntimo ella. pero mi esposa aceptó el mensaje de reconciliación el asunto era ella y Dios ella y Dios si vamos, si vamos con Dios para que nos arregle cosas mire estamos yendo mal vamos con Dios para que nos arregle a nosotros ella y Dios ella reconcilió su relación con Dios Dios la liberó de muchas cosas sintió el amor de Dios en su corazón, sintió la plenitud de Dios y sabe qué. El viejo ya no importaba En serio Estaba liberada de ese rollo Ella estaba llena de toda la plenitud de Dios Porque aceptó a Cristo en su corazón de verdad Y entonces Poco a poco empezó a asistir a la iglesia Y empezó a tocar alabanzas y, Y tocaba alabanzas en la casa Con el piano Y yo cuando llegaba todo furibundo Porque yo estaba preso de la ira Me caía bien gordo Que ella estaba bien contenta tocando alabanzas pero son armas espirituales, amados hermanos. Y además oía por allá. Y... Pero ¿sabe qué? Son armas espirituales, son armas espirituales. Ya había probado las otras. El alegar no funcionaba. Si yo tenía, mire, ninja en alegadora. Era el ninja alegón. <risa> y entonces. No le funcionaban, pero cuando empezó a tocar alabanzas y a orar, ¿sabe qué? Me empezó a quebrar y yo empecé a oír. Y dije, wow, está bien bonito, esas cancioncitas. Y un día me dobló el orgullo la cantadera esa. Y llegué ahí, dije, me acerqué al piano y le dije, ¿quién te enseñó esas canciones? Dijo, en la iglesia me enseñaron. ¿Y aceptan invitados? ¿Sabe que me dieron ganas de ir a la iglesia más, hermanos? O sea, si sí hubo un efecto, un efecto espiritual que no les puedo describir, fue espiritual, algo, algo quebró mi orgullo y quebró mi jactancia y quebró mi argumentación y me di cuenta que ella ya estaba en un contacto con el Dios viviente y yo tenía una super envidia. Eso fue lo que pasó y fui y me acerqué y, y pude disfrutar de la misericordia de Dios a través de un mensaje. Me habló al corazón y me quebró. Claro que al salir le dije a mi esposa, veníse a chismosearle todo a este viejo, ¿verdad? Yo sentía que estaba hablando de mí. La oración. Mateo 69 por favor. Rápido. Mateo 6, 9. El Señor Jesucristo está hablando, bueno, voy a leer un poco antes para leer el contexto, porque si no, nos vamos a perder un poquito. En el verso 5, Mateo 6, verso 5 dice, cuando ores, asume que oramos, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas donde todos pueden verlo. No se trata de lucirse, amado hermano. Hay hermanos dicen, es que ora tan bonito. Ya tiene su recompensa. Ya, ya tiene su recompensa. Ya oró muy bonito el hermano. Ya está su recompensa. Mira. Reconocimiento de los hombres. Pero nosotros oramos porque no estamos buscando esa recompensa. Que nos vea la gente y que diga, qué espiritual el hermano. Mire, les digo la verdad. No van a recom- recibir otra recompensa más que esa. Recuérdense una cosa. El Señor Jesucristo vino a decirnos la verdad. Si nosotros nos andamos luciendo delante de la gente y la gente nos empieza a admirar, ya tuvimos nuestra recompensa. Si la intención del corazón era ser un protagonista, seas músico, seas predicador de la palabra, seas eh, eh, del miserio, de la misericordia en el hospital, seas lo que sea, el líder de la casa, o de lo que sea, lo que sea. Te quieres lucir. Quieres que la gente te reconozca. Te quiero decir, lo vas a conseguir. Y esa va a ser tu recompensa. Esa es la verdad. Mejor, cuando ores, vente para acá conmigo, dice el Señor. O sea, enciérrate conmigo. Y y en lo privado, ahí ora tu Padre. Entonces tu Padre, que todo lo ve, todo lo ve, Él te recompensará. Y entonces, mucha gente dice, ah, entonces me voy al oscuro, me encierro con Dios, le pido dinero, y ¡ting! Porque así somos, así somos. Pero cuando ores, ahora señor Jesús, dice ok, ya viniste. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen esos sistemas tan y ya y ya, ya, ¿sabe qué? No necesitamos, a... ¿sabe lo que es la verborrea? Es una diarrea verbal. Así. O sea, eso es. La, no sé. Es un término médico, ¿verdad, Ricardo? Verborrea. O sea, escupir palabras. No sé. Mire, Dios se sabe la escritura, hermano. Dios se sabe la escritura. Ve. O sea, no se la repita. Él ya se la sabe. El, el, el corazón, amados hermanos. El corazón. Y entonces Jesús le dice: Mira, no repitas todo eso, porque ellos piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por estar repitiendo las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que tú necesitas. Incluso, ya Dios sabe antes de que lo necesite, antes de que le pidas. Oiga, amado hermano, que Dios como nuestro Dios sabe. Mi necesidad es que yo abra la boca, mí. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo y uno ubica, que Dios es trasciende, amados, es esta realidad terrenal que tenemos aquí de miedos, de angustias, de aflicciones, de tanta cosa. Que sea siempre santo tu nombre, que, que tengas el lugar en mi corazón, amado Padre que debes de tener, que tu reino venga pronto, mire los intereses que Jesús pone delante de nosotros, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Y cuántos de nosotros realmente cuando vamos a Dios entramos con esa actitud de corazón genuina, genuina, no de palabras, porque upa para repetirlo somos re buenos, de corazón, que nosotros lo que anhelemos es que el reino de Dios venga a mi vida, a mi corazón y que se cumpla su voluntad en mi vida. Así como se hace en el cielo todas las cosas. Así como Jesús dijo, vengo aquí, estoy enfrente de Pilatos y estoy listo. Porque si no, ¿cómo se iban a cumplir las Escrituras? Si no, ¿cómo? Si yo empiezo a rogar que vengan ángeles en mi ayuda, ¿cómo se van a cumplir las Escrituras? Qué importante saber lo que Dios quiere en mi vida, ¿no? Para pedirle a Dios que me ayude a cumplir mi vida, el propósito con el cual Él me hizo. Dios, danos hoy el alimento que necesitamos. Punto y aparte en la parte de necesidades materiales. ¿Por qué? ¿Acaso los chiquillos no tienen que ir a la escuela? ¿Acaso no van a cambiar de uniforme el año que entra? ¿Acaso no van a ir ascendiendo en la escala académica y la universidad está más cara que la prepa? ¿Acaso no? Sí, pero Dios sabe todas las cosas que necesitamos antes de que se las pidamos. No ocupes tiempo en eso, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dame el pan que necesito hoy. Gracias, Padre. Amén. Mejor perdóname nuestros pecados, porque ahí mire que, Señor que me bato todos los días, Perdona mis pecados, pero perdónamelos así como yo ya perdoné al de junto. Así. Qué buen candado le puso el Señor Jesús, ¿no? ¿Cómo se llaman esos firewalls? Firewall. Firewall. No me sale por más que en tono mi entonación totonaca. No permitas. Padre, no permitas que cedamos ante la tentación. Oiga, mire, mire qué importantes peticiones, todas espirituales, ¿verdad? Todas espirituales. O sea, una limitadísima petición por cosas materiales, porque sí las necesitamos, pero necesitamos las cosas materiales guiadas del Espíritu. Dame el pan de cada día y todo lo demás, Señor. Gracias. Pero perdonar los pecados, amados hermanos, es importantísimo, porque si no nos deja atrapados en el pensamiento. Y estamos hablando aquí de las armas espirituales que traen libertad, no esclavitud. Y muchos, muchos, muchos de los creyentes viven en esclavitud por falta de perdonar. Y aunque se dice que sí, y no, sí, yo ya lo perdoné. No es verdad, porque Dios conoce los corazones y sí sabe. Y no permitas que se ante la tentación. Rescátanos del maligno, Padre. ¿Se fijó? Saque la proporción Si usted es medio matemático, cuéntele las letras Y cuente cuántas letras tiene Danos hoy el alimento que necesitamos Y luego cuéntelas todas Y luego divida, le saque la proporción A lo mejor es como el 20% ¿Ya alguien la sacó? ¿Los contadores qué está haciendo Luis? (risa) Amado hermano La oración Mire, a lo mejor no voy a a poder terminar porque ya se me fue el tiempo. Pero hay más partes de la oración importantes. Quizás lo voy a dejar para la próxima semana. Más partes de la oración. La autoridad que nos da Dios para reprender a las fortalezas malignas. Otro rollo, mire, ese es otro rollo. Y más cosas. Hay tanto que mejor lo voy a dejar de momento aquí. Aquí lo voy a dejar. Eh, Hay dos cosas que le quiero comentar Una es una palabra Que me dieron hoy Y que en verdad me sacude Y creo que quizás es el momento Para para soltarla Veremos Dice la escritura que cuando viene una profecía La compartamos con los demás En la iglesia Y eventualmente discernamos Si hay eso Eh, Hace ya varias, varias semanas Que han estado llegando comentarios así, en ese sentido, pero un poco diluidos. Pero esta, este fue muy directo y lo quiero poner. La palabra que me dieron hoy, veamos si es verdad, es que en la congregación se cierne una división. No se arme. Se cierne una división, pero no de que se va a ir la mitad y la mitad se queda. Sino una división en donde algunas personas dentro de la iglesia sienten o están un poco resentidos, o están sentidos. Sí sabes lo que estar sentido, ¿verdad? Cuando uno lo lastimara un poquito, pues está uno poco poco sentidito. Así como cuando la esposa este, le dice al esposo que se dé vuelta ahí, y uno ya sabe que se tiene que dar la vuelta, y uno queda un poco sentidito, así, pues, ¿por qué no me estás diciendo, hombre? Todos los días nos damos la vuelta en el mismo lugar. Y sí hay un poquito así como, o si le contesta un feito a la esposa ahí, y le dice, sí, ya sé, y ella se siente un poquito, poquito, es que me dijiste un poco feo el tono, dice mi esposa, mira, no es lo que me dice, sino el tono, entonces estoy llevando ya ahorita un poco de feo pero a lo mejor en la iglesia hay un poco de estar sentidos, como que hay una percepción de que le estamos dando una mayor importancia a la enseñanza a grupos de matrimonios o al matrimonio o así a esta parte que al resto de la iglesia, como si hubiera hubiera creyentes de primera, los que están casados y con una familia ordenada y creyentes de segunda, los que tienen lío o no están casados, excepto los chavos. Y mire hermano, hermano, eso no hay porque aquí no tenemos acepción de personas, porque cada una de las personas que viene, independientemente de la condición que traiga, es un hijo de Dios. Fue objeto del amor del Dios. Las gotas derramadas de la sangre de Jesús fueron igual para todos. Así es que, ¿cómo vamos a hacer nosotros una diferencia? Sin embargo, podría haber ese pequeño malentendido y yo le quiero decir, si usted, si usted está pensando eso, si se siente un poco menos, mire, necesita traerlo al Señor y entregar esa cosa. Somos hermanos. Amado hermano, somos hermanos, cualquiera que sea su condición, somos hermanos. Sí trabajamos en ciertas áreas y hay que fortalecerlas porque nuestra sociedad está a punto de desmoronarse, déjame decir. Y aún si usted es una persona que tiene su familia media desintegrada lo ideal para usted debería ser que sus hijos escuchen cómo debe ser para que la sociedad se logre mantener porque así lo así lo diseñó Dios, mire Dios diseñó un hombre y una mujer y unos hijos y cuando salvó a la humanidad la salvó con Noé y su esposa y sus hijos con sus esposas o sea es un diseño de Dios no son caprichos míos amados hermanos pero si alguien le hubiera un poco sentido, mire, yo le invito de verdad a que se arregle con el Señor, con el Señor. Hasta me están dando ganas de invitar a lo que pasa al frente, pero no, porque pues no, no, no es la idea. Pero sí le quiero decir, no deje que el enemigo le enrede el razonamiento. No deje que el enemigo lo atrape con con esos sentimientos, con los sentimientos que después suben a la cabeza y generan pensamientos enredados. No deje, amado hermano, de verdad, lo invito delante de Dios, no lo deje. Somos unos, somos uno en Cristo, un solo cuerpo, un solo cuerpo. Amén. Y la segunda cosa es que me pidió Sabino, sentía una dirección del Señor para para orar de una manera especial, algo así una orar por la gente de la alabanza entonces vamos a dar lugar a esto voy a cerrar yo la enseñanza con con una oración y ahorita pasamos a la administración amado Padre bueno te doy gracias por tu palabra porque es la verdad porque habla nuestro corazón y nos muestra Señor el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos estamos en este mundo Padre y sabemos que el mundo está bajo el maligno pero que tú, Señor, viniste a reconciliarnos contigo y que nos has puesto por encima de este sistema maligno y nos has revelado tu verdad. Padre, gracias por tu palabra. Que penetre profundo en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Conduce nuestros pensamientos a ti, amado Señor Jesús, cautivos a ti. Amén, amén. Sabino, puedes pasar, gracias. gracias.